0: Víspera de Navidad es 24 de diciembre del 2020. Hoy muchos de ustedes, este, probablemente esto esté en otro día. Ya no es 24, pero lo estoy grabando en 24. Muchos de ustedes están a punto de ir a cenar con sus familias. O algunos no, algunos ni sí siquiera festejan Navidad. Y lo mejor es que a Mero termina este año 2020. Este maldito año 2020 y pues como les digo, muchos, incluyéndome, están esperando que llegue la noche porque van a celebrar Nochebuena con sus familias y aquí en mi casa andamos valiendo madre en lo que esperamos a que lleguen mis tías, mi abuelita y decidí hacer un episodio como todos los demás, que nadie pidió, sobre una película que ni siquiera yo creí que terminaría hablando de ella y esta es The Elephant Man de David Lynch. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta. Ok. mi nombre es Sergio Muñoz. Este es un podcast donde hablamos de cine, televisión y ya sea temas de cualquiera de estos dos, ya sea sobre la industria, uh, tengo hipo, sobre la industria o incluso lo que pasa detrás de escenas, de lo poco o mucho. Ustedes juzguen de lo poco o mucho que yo sé de estos temas. Y les digo, síganme en Twitter e Instagram. soy como arroba el munos con N, no con Ñ. También en TikTok, donde estoy subiendo mis unboxings y mis recomendaciones de la semana. A veces, algunas semanas sí, algunas semanas no. algunas semanas tal vez porque no tengo algo que recomendar. algunas semanas sí tengo, pero me va a el TikTok. Entonces, a veces sí, a veces no. También estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo mi... No mi itinerario, mi bitácora de lo que veo a diario. Toda la película, documental, cortometraje película animada, incluso miniseries, porque ahí puedes registrar miniseries. Todo lo que estoy viendo lo registro ahí, le pongo una calificación, ya les dije. Para mí las calificaciones no tienen mucha importancia, solo como para seguir el juego. Y le pongo una calificación. Um, y eh, recuerden, todos aquellos que quieran uh, unirse a mi Patreon y, y este y apoyarme, el dinero que llegue a Patreon lo uso exclusivamente para mis cortometrajes. Sus nombres aparecerán en mis cortometrajes. E incluso, pues, les doy otros beneficios. Además del que aparezca ah, es que su nombre en el cortometraje. Pues, este, hay episodios exclusivos. De hecho, acabo de sacar un nuevo episodio exclusivo. Um, también, este que más, que más, a veces juego Among Us, tenemos videollamadas, y de hecho este sábado vamos a tener una videollamada para festejar Año Nuevo, ya tuvimos una donde festejamos este Navidad, una posada, les llamamos en, 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 aquí en México, según mi amigo Cristian, él dice que en, en, en Perú le dicen, no sé, chocolatadas o chocolatonas o chocolatosas, no sé, pero algo de chocolate, y así vamos aprendiendo, así nos vamos conociendo, todos todos en Patreon y nos vamos haciendo mejores amigos. La neta sí estuvo muy chingo la última, la última vez que, que, que estuvimos ahí en Patreon, este que tuvimos nuestra posada virtual. Así que este sábado vamos a tener, pues no una posada, vamos a tener una fiesta de fin de año, donde nomás estamos hablando de cosas random, de pendejadas, y no solo de películas y series, también hablamos de la vida. Entonces estuvimos discutiendo de que era un tamal. ¿Cómo son los tamales en Perú? ¿Cómo son los tamales en México? Y, y esas cosas, y esas cosas Así que una es en Patreon, la neta está muy chingón Y les quiero pedir a todos un favor El mismo favor que les pedimos Héctor y yo para el Club de los Amargados Se los pido para esta, ok Vayan a Apple Podcast Y dejen su rating y su comentario sobre lo que piensan de este podcast ¿Sí? Eso me va a ayudar mucho para la, el algoritmo ahí en, en Apple Podcast para que más gente pueda escuchar esta, ¿ok? Y de pasada, también vayan al Club de los Amargados y pónganle un comentario, un rating, lo que ustedes quieran. Así que empezamos. Y como siempre, yo siempre que hablo de una película, hablo de mi, de mi background con esta película. Cómo conocí esta película. Y David Lynch es un, no diría que es un, mi director favorito, pero es uno que, que, me, que disfruto mucho, ¿no? Y no me pongo en plan de, oh, David Lynch, oh, son muy profundas sus películas. A mí me gusta David Lynch porque lo disfruto, se me hace gracioso. Sus películas se me hacen muy chistosas, o sea, por ejemplo, Twin Peaks, que es serie de televisión, um, me, me da risa, o sea, es que lo que hace David Lynch es muy grande, se me hace, es, es, es un director surreal. Pero yo no me pongo en plan de, oh, ¿qué significará esto? ¿Qué profundo? Mira, en blanco y negro. A mí me dan risa, o sea, yo le no disfruto de esa manera. O el modo en que los personajes interactúan, como son mostrados, como en Twin Peaks. Me da mucha risa y lo disfruto mucho. Entonces a David Lynch es alguien que ya llevo algunos años siguiéndolo, he visto Mulholland Drive, he visto Blue Velvet, he visto pues ya vi Twin Peaks, Be If I Walk With Me, he visto Twin Peaks The Return, he visto Eraserhead, de hecho Eraserhead fue la primera película que vi de él y pues es la primera película de él, he visto sus cortometrajes, La abuela, Seis hombres que están enfermos, etcétera, etcétera, etcétera pero yo siento que es un mínimo el número de películas que me faltan de él. Yo he visto, yo creo que casi toda su filmografía. Me faltan, por ejemplo, uh, Inland Empire. Me falta esa. Eh, Dune. Me falta Dune. Y me faltaba The Elephant Man. No le había visto. No había tenido la oportunidad. Y hasta hace unos meses, Criterion Collection sacó eh, una edición del Hombre Elefante, de David Lynch. Yo no la había visto. Y fue hasta hace... O sea, sacó Criterion la edición en Blu-ray y a los dos, tres meses sacó Criterion la película en su canal. Que es una plataforma de streaming como Netflix, como Disney+. Plus. Criterion también tiene su plataforma de streaming en Estados Unidos y sacaron El Hombre del Elefante. Este mes ya es su último mes en el canal y decidí verla. Y me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho. Uh, y la historia trata sobre un doctor interpretado por Anthony Hopkins, el doctor... Frederick Treves o Travis Treves que un día rescata a un hombre desfigurado que es usado en uno de esos shows de fenómenos, de los fenómenos del mundo, la mujer con barba y etcétera etcétera. etcétera. Y este doctor interpretado por Anthony Hopkins rescata a este hombre desfigurado del que la gente se burla, del que se mofan, se ríen de él. John Merrick. Y vaya que me gustó, me gustó, ok, es una película muy bien filmada, muy bien lograda, y más que nada toca el tema de las discapacidades, ¿no? De, de los problemas de, de, de las personas con una discapacidad. Discapacidad, 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 sí, discapacidad. Um, claramente esta película es de 1980. Y hay algunos temas que siento que no han envejecido muy bien. Pero voy a hablar primero de lo bueno, ¿no? Uh, siento que la película hace un muy buen trabajo contando la historia. Ya que nos presenta a este personaje, uh, pues de una manera muy marginal, muy marginada por su, por su uh, discapacidad, que es que él está todo desfigurado. Incluso mucha gente lo ve como un monstruo. ¿sí? Y creo que al principio siento que empieza a dar un buen mensaje. Un mensaje que trata sobre que el problema no es él, sino la sociedad. Y hace una semana vi Crip Camp, un documental que está en Netflix, sobre un, un campamento en el que iban personas con discapacidades. Y a partir de esto, muchas de las personas que están aquí Comenzaron a luchar por derechos, eh, derechos civiles Para personas con discapacidades Por ejemplo, ahorita ya, ya es más común verlo Pero antes, por ejemplo, no había rampas en las banquetas Antes este, solo había escaleras No había, no había ¿cómo se llama?, rampas en, las, en los edificios O no había elevadores No había manera de que este, las personas con alguna discapacidad, personas que anden en cierre ruedas, pudieran andar cómodamente en estas vialidades. Pero bueno, Elephant Man no es de esto. Pero supe relacionar un poco. Esa película, ese documental se lo recomiendo mucho, Crip Camp. Y, y siento que al principio empecé a, a encontrar algunas semejanzas. Y algunos de los mensajes dije, oh, ok, va hacia ese lado. Incluso hay, hay, hay como que un una, este. no una moraleja, hay un este. una metáfora. Pues les digo, al inicio de la película, este John. John. Eh, John Merrick, que es el hombre elefante, pues este. lo vemos en una situación muy marginal donde el, su dueño, porque es casi un esclavo, donde su dueño lo golpea, lo. lo, lo utiliza para ganar dinero, se burla de él. Pero después lo rescata el, el, el personaje interpretado por Anthony Hopkins, pero después empieza a estar una situación similar, ya que Anthony Hopkins lo, piensa, lo empieza a usar. Él inconscientemente piensa que lo está ayudando, pero en realidad sí y no. Um, siento que, o sea, pues lo, obviamente lo usa para darse el mismo, el, un renombre ante la comunidad científica lo usa e incluso mucha gente de la alta sociedad empieza a ir a, a, a meterse al cuarto del hospital de, de John Merrick, porque empieza a quedarse en el hospital y mucha gente empieza a ir a visitarlo. Y claro que John Merrick lo ve como, ah, esta gente me quiere conocer. Pero es una metáfora de que John Merrick sigue en la misma situación que estaba al inicio. Es muy interesante esto, les digo, hasta este punto la película hace muy, muy, maneja muy bien este mensaje, porque hace poco vi otra película de los Safdie un documental que se llama Lenny Cook, que habla sobre un muchacho, un jugador de básquet con pro. pro. pro, pro bueno, un güey con mucho potencial para entrar a la NBA. Incluso tuvo las oportunidades para entrar a la NBA. Y una de las comparaciones que hacen ahí es de que no hay mucha diferencia en el trato que se le da a los que se les daba a los esclavos durante el, el, hace dos siglos en Estados Unidos, y el modo en que ahora se trata a la comunidad afroamericana en el mundo de los deportes. Sí, ahora viven más cómodamente, ganan más dinero, pero, no, pero siguen siendo un entretenimiento para las personas blancas, para las personas ricas. Siento que en The Elephant Man, al igual que en Lenny Cook, hay un mensaje sobre esto. Hay un mensaje sobre este que, 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 que John Merrick sigue siendo parte de este entretenimiento. Y una vez más les digo, hace, vuelvo a encontrar una relación entre la película y el documental Crip Camp. Más que nada en lo que se establece que es normal. ¿Qué es lo normal? Obviamente nosotros establecimos lo que es normal. ¡Ojo! Estoy haciendo con mis deditos el, entre comillas, anormal. No hay cierta cosa como lo normal. Simplemente no estamos, nosotros estamos acostumbrados a ciertas cosas y cuando algo diferente se entromete en nuestras vidas, es algo sorprendente, es algo choqueante. Pero es aquí donde entra el mensaje que el problema no son estas personas, sino, sino nosotros como sociedad, que es algo que se menciona en el documental Crip Camp. Y lo mismo siento que la película sabe manejar muy bien con la historia. Y, y, con, y con la historia de John Merrick, siento que la película trata de poner, contrastar lo que es John Merrick y la sociedad, ¿no? Y que la sociedad no comprende lo que es él y lo ven con curiosidad. Y, y, y este ese punto es, es una buena película, es una muy buena película. La película está muy bien filmada, es un poco más convencional de lo que suele hacer Fincher. Sí hay un par de escenas medio surrealistas, pero nada como Twin Peaks, por ejemplo, o como Holland Drive. Uh, creo que esta junto con The Straight Story, que a mí me fascina The Straight Story, que es de Disney y es de David Lynch. Son las películas más normales, entre comillas, de, de David Lynch. Pero ojo, les digo, ¿qué es normal? Para David Lynch una cosa, otra cosa es normal. Esto no sería normal para David Lynch. Pero bueno, les digo, ¿qué es lo normal? Ahora, la misma película uh, cae en, el mismo pe en un pecado... Es que, es que digo, la película no, no, siento que no ha envejecido tan bien. No les voy a decir, a esta película ha envejecido muy mal. Es Gone with the Wind. Pero siento que hay algunos pecados que cae la película en su mismo mensaje. Por ejemplo, nunca llegamos... Siento que... Ok, quiero tomar este episodio para también hablar sobre cómo se ha retratado a las personas con discapacidades en el cine. Y... Y es porque esta película entra en ese estereotipo. Les digo, está muy bien en parte el mensaje de la sociedad ante John Merrick. Pero no hay un mensaje de John Merrick ante la sociedad. No sé si me va a entender. Porque John Merrick... Historia, ¿Cómo lo podré decir? La película trata sobre la discapacidad de John Merrick. No de John Merrick. No habla de la, la, la película, el protagonista es la discapacidad, no el personaje. Y cae en ese pecado en el que han caído muchas películas que tratan de retratar um, a las personas con una disability. ¿sí? Y, y un problema muy grave es de que nunca llegamos a simpatizar con el personaje. Sentimos lástima, y es a lo que voy: sentimos lástima por él. Más no sentimos empatía. Y el personaje nunca trata de superarse a sí mismo. No tiene una meta. Él solo, solo, nos, lo, solo, nos, lo, solo nos lo pone para que sintamos lástima. Este personaje es el cliché. de Porque las personas con discapacidades des, tienen clichés en el cine. Ese es el cliché del, del, del este, de, la, de la persona inocente. De la persona, la víctima. Víctima de la sociedad, ¿no? El personaje solo funciona para eso, para ser una víctima. Pero no logra nada, no tiene una meta. Sigue siendo un estereotipo, como es, por ejemplo, Quasimodo en el, en, en el, este, en el jorobado de Notre Dame. Es solo una víctima y solo estamos sintiendo lástima por él. Sí funciona para poner, un, para que la película funcione como un reflejo de la sociedad, pero no como un reflejo de lo que es... Una persona con una discapacidad. Y cómo esta persona sale adelante. Y, y, y es raro porque no hay un aprendizaje. Siento que el único el que tiene un aprendizaje es el personaje po interpretado por Anthony Hopkins. Que el, hay una parte que sí no me gustó mucho. Porque hay toda la metáfora que les dije al inicio de, de cómo es visto, este cómo es tratado John... Eh, cuál es su contraste entre su, su situación a la mitad de la película y cómo era antes, y que no es muy diferente. Um, sí, lo notas tú, pero hay una escena donde el personaje de Anthony Hopkins como que él está sentado y, y lo dice, literal dice el mensaje de Estoy dándome cuenta que no soy muy diferente al señor Bates. Bates, creo, que era el, el dueño, por así decirlo, de, de John al inicio de la película. Entonces ahí te está dando el mensaje, ¿no? Con palabras. Uh, eso, no soy muy fan de esas cosas en, en las películas y Pero bueno, al menos siento que es el único personaje que cambia John, les digo, él no cambia Sigue siendo la misma, y lo voy a decir, la misma criatura inocente Porque si sí, te lo ponen como una criatura, no te lo ponen como un ser humano No tiene metas, no, 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 no es muy diferente a... Es que parece... Se parece... Hagan de cuenta a Paddington No es muy diferente a Paddington no, casi lo ponen casi como si no fuera un ser humano... Como si fuera ajeno a la sociedad... sí Como que no encuentra su lugar en el mundo... Un pez fuera del agua... nunca No nos lo ponen como un ser humano... Como una persona... no Por eso es difícil empatizar con el personaje... Sentimos lástima... Nos sentimos mal por él... Porque es en un mundo que no lo comprende... Igual que con Paddington... Entonces... Ahí siento que es donde la película... Cae en la misma cosa que trata de criticar, y al final de la película, solo de repente, mi problema es el último acto, el último acto, la película se resuelve con él en una, en una ópera, y de repente un artista, que una vez lo visitó en el hospital, una que está cantando en la, en, la, en la ópera, y es que al final de la película, hay una escena en, en, una, en una ópera, que va John Terry, ya que es casi el final de la película, y hay un artista, creo que es una de las cantantes, no sé, que, que en algún punto de la película fue y lo visitó, ella se levanta y le dice, le dedico esta obra a John. Todo el mundo le aplaude, John se levanta y él se siente querido. Y la película se siente como esta película que se llama Wonder, en la que solo le están aplaudiendo al personaje, solo porque sí, o sea, obviamente por su discapacidad, porque él es diferente y hace poco y es algo que quiero eh, hablar es de que vi un video sobre personas reaccionando a personas a personajes con discapacidades ya sea en televisión o en películas y algo que decían es de que eh, tenían un problema con la película de Wonder en la que decían es que este personaje al final le dan un premio solo por tener su discapacidad o sea solo por decirle eres eres especial y las mismas personas que que, que, que hablan de este de esta. Que ojo, son personas con discapacidades. Y ellos mismos me dicen: es que no queremos que nos digan que somos especiales. Queremos que nos digan que somos iguales a los demás. Queremos ser tratos iguales. No queremos que nos traten con. con este. tener tratos especiales a los demás. Solo porque. Ay, mira, pobrecito, es lo mismo. Que cae. Que cae el personaje en la lástima. Ay, pobre personaje, mira cómo sufre. Y solo es por su discapacidad. No sufre porque no logra su meta. O, hay, o tiene, una, o tiene un, este, un obstáculo para llegar a una meta que no lo permite. No, solo por su discapacidad sentimos lástima. Y es donde veo, donde donde siento que el perso la película cae en lo mismo que en parte está criticando. Igual siento que la, el personaje este de la actriz que le dice se la dedico a este cabrón, a John Terry, John Merrick, perdón, John Merrick. Siento que es como el white savior en las películas, en las películas sobre racismo, ¿no? Uh, porque les digo, gracias a ella, gracias a que ella es famosa, le están aplaudiendo a él. Gracias a que ella dijo se la dedico a él, le están aplaudiendo a él. No es por mérito del personaje, no es porque haya logrado él algo, simplemente porque ella dice se la dedico este güey. Entonces cae en el mismo estereotipo, o sea, cae en el mismo estereotipo que de, de, la, de, las, de las películas que presentan personajes con discapacidades. Y pues sí, este, no hay un aprendizaje, les digo, no hay aprendizaje más que por parte del doctor. Y eso es casi que a la mitad de la película es donde él se da cuenta de lo que está haciendo. Pero no hay aprendizaje por parte de Merrick, no hay un aprendizaje por parte de la sociedad. Es más, hay escenas donde la, la misma sociedad lo está tratando mal, o sea, pero, ok, incluso siento que hay un poco de clasismo en esto, porque quienes lo tratan mal es la gente, este, de clase baja. ...que están en bares, que se ponen borrachos... ...incluso no sé si era este, un hombre con dos prostitutas... ...y que se meten y es cuando maltratan a John Terrick... ...pero los que le aplauden y lo tratan bien... ...es esta artista, el doctor... ...lo agente que está en la ópera... ...que probablemente es gente de clase alta... ...yo siento que hay también un poquito de racismo ahí en ese, en ese pedo... ...pero bueno... Um. ...y sí, les digo, en esa película es más como que... ...lástima lo que sentimos por el personaje... ...más que empatizar... Y es eso, es que el personaje no, no se propone una meta, no se propone lograr algo, llegar a un lado. Ok, a mí me, no sé, tal vez en un punto de la película, a mí me gustaría este, estudiar en la universidad. El, se supone que el personaje tiene 21 años, que me gustaría estudiar en la universidad. Ok, ya tenemos una meta para el personaje, pero no, el personaje solamente se queda encerrado en la habitación. Sí, ahí donde, ay, no sé... Al final hay una escena, hay, una, hay un, como un, un drop de que el personaje quiere dormir como las personas. Se pone que el personaje no puede dormir bien, no puede dormir en la misma forma que dormimo, duermen las personas, entre comillas, normales, por el tamaño que tiene su, su cráneo. Y hay una pintura de una persona durmiendo y dice, a mí me gustaría dormir como una persona normal. Y al final de la película, duerme como una persona normal. Y mi problema con eso es de que, ok, puede funcionar de dos cosas. Y puede ser una metáfora como de final triste, de que al final él de todos modos seguirá tratando de adaptarse a la sociedad en vez de que la sociedad se adapte a él, ¿sí? O, o simplemente no aprendió nada, simplemente él sigue queriendo eso. que es, es algo similar con Sound of Metal? Bueno, es el mismo tema, pero mejor abordado por Sound of Metal. En Sound of Metal, el personaje de Richard Ahmed... Trata de él. Él dice, ok, tengo una discapacidad, estoy quedándome sordo, pero yo me, yo, él no quiere aceptar que se está quedando sordo, él no quiere aceptar esta vida, o sea, no quiere aceptar esa vida, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, y al final es donde él decide si la acepta o no. Y ahí está muy bien desarrollado en, en, en Sound of Metal. Y en Elephant Men, pues en realidad, no, el personaje no se mueve, el personaje simplemente. Incluso no sé si el protagonista es John Merrick o el doctor. Porque la primera mitad está. Ok, la, el primer acto está enfocado más que en el doctor. El segundo acto es un, un poquito más enfocado en los dos. El tercer acto ya se empieza a enfocar más en John Merrick. Pero John Merrick nunca termina de. nunca se termina de plantear un este. ¿Cómo podemos decir? Un, una meta, ¿sí? Una meta, una narrativa de lo que él quiere, lo que quiere alcanzar. Y les digo, después de que cae la película, al principio sí fui, al principio la película era como que, wow, qué buena película, estando muy, dando muy buen mensaje. Pero ya a partir de la mitad fue cuando se me cayó poquito. ¡Ojo! Me gustó mucho. Sí siento que es una muy buena película. Eh, aspecto técnico. Siento que sí está bien escrita. Nada más mi gran pro mi problema inicia con el último, último acto. El final de las película. Es donde empieza mi problema. Donde siento que la misma película cae en lo que está criticando. Y, y, y pues de curioso, me quise meter a, este, a YouTube internet, me gusta investigar cosas me gusta investigar pendejadas y quise este quise investigar sobre cómo es la manera en que el cine eh, y la televisión, los medios cómo han representado a las personas con discapacidades porque yo, yo tuve una clase sobre Chicana Studies, estudios de Chicano y aprendí cómo a los hispanos cómo nos han representado, como nos han retratado en los medios. Inicia, por ejemplo, con los mexicanos, nos inicia con los grasosos, ¿no? El grasoso, ¿no? Si fijan las películas de vaqueros, los que son los mexicanos siempre están como que con la, con la cara así llena de grasa. El, el ladrón, el ratero, el bandido, este, después el Latin Lover, después nos ponen como ahora, ahora actualmente, después tenemos el dictador. Como el dictador en las películas de acción. Estamos como el, los dictadores. O a veces estamos como los narcotraficantes. sí. Entonces son los estereotipos que se han creado hacia, hacia la comunidad latina en Estados Unidos. También los musulmanes. ¿no? ¿Cómo son retratados? Como como salvajes. Como este personas radicales. Con religiones radicales. Conozco... No, bueno, no es vamos a ahorrar los comentarios en ese aspecto, um, como radicales, como terroristas, digo, vean películas de acción, las personas musulmanes como terroristas, lo y lo mismo con otras minorías, con asiáticos y este, las mujeres, como se si representas en el cine, y ahora quise dedicarles este episodio a cómo son retratadas las personas con discapacidades, ya sea físicas o mentales. Y primero me metí a una página uh, que se llama aruma.com.au y habla sobre los estereotipos. Este, los, Son cinco estereotipos. Creo que sí son... Sí, cinco estereotipos muy comunes en el cine y la televisión. Y uno es el villano. Y eso es muy común en las películas de James Bond. En James Bond... Hay un montón de villanos, un montón de villanos con alguna discapacidad, más que nada física. Por ejemplo, este doctor No, que está amputado. no. Este otro es Emilio Largo, que está ciego. Bueno, no tiene un ojo. Uh, el otro es este... Goldfinger? No, es este... no. Ernst Stavro, que, tiene, que creo que tiene la cara paralizada. Otro ejemplo es Tihi Johnson, que tiene que, que, que un cocodrilo se comió su mano. Y, y así les digo, hay un chorro de ejemplos en James Bond. Otro es Alec Trevelyan, que tiene la, la, la cara, como que tiene una cicatriz en la cara. Incluso aquí estoy viendo que hay un villano, no sé cuál es, que anda en 100 ruedas y lo terminan matando, agarrándose de sus 100 ruedas y dejándolo caer de un helicóptero. Y lo mismo con el Bon actual, el, el personaje de, de Mats. De este Mats. Ay, se me olvidó su apellido. Ay, Mats, perdón. ¿Qué, qué he llevado? No Mikkelsen. Mats Mikkelsen, que sale en Casino royal Pues tiene un problema con uno de sus ojos también el personaje de este de, de este Javier Bardem es Javier Bardem tiene un problema facial y, y creo que también el nuevo personaje Rami Malek en la nueva película tiene una discapacidad tiene un problema en su rostro James Bond es una persona que le gusta pelear con discapacitados y también hay otros hay otros clásicos como como Garfio Capitán Garfio que le falta este que le falta una una mano y uno muy común es el guasón, que en muchos lados o sea, se cree que tiene esquizofrenia, tiene un problema, un, un problema mental y se pone como villano. Ese fue mi, uno de mis problemas con Joker, fuera de lo de que si el guión, la dirección, con Joker ese fue mi problema, de que el guasón es representado como una persona con un problema mental y después hace una revolución y quiere este, mata personas, entonces una forma muy de villanizar a una persona con una discapacidad mental, ¿sí? Una, una, un cliché, es un cliché muy cabrón, muy, muy cabrón. El segundo cliché es el superhéroe. Les digo, los clichés pueden ser positivos o negativos, ¿no? Pero el de villano es uno negativo, el de superhéroe es uno positivo, ¿no? Este, Aquí marca el de superhéroe, uno muy claro es, este, Daredevil que gracias a porque está ciego, sus otros este, sentidos este, mejoran o los desarrolla y hace todo su desmadre, ¿no? Y, y les digo, este siento que es un poco más, esto es un, un, un cliché positivo, porque pues no es, es algo que mejora al personaje, es algo bueno hacia el personaje, pero pues no deje de ser cliché. El otro estereotipo es el de víctima, el que ya les decía, en el que... El personaje es una víctima, pobrecito, por la misma discapacidad, la gente lo trata mal. Y, pues, los, los, los ejemplos que le tengo es este, el, el Joroba Notre Dame, John Merrick en The Elephant Man, y el pequeño Tim, el pequeño Tim en este, Los Fantasmas de Scrooge, um, el cuento de este, Dickens. Porque, como es. O sea, como su. Ok. El pequeño Timmy, para los que no recuerdan quién es, es el hijo del que trabaja con Scrooge. Y él, ay, pobrecito. Hay que darle. Este, hay que apoyar a su familia. Porque. Y él, y él es un inocente. Porque este, él quiere celebrar la Navidad. Y luego lo ves así. Creo que. Creo que no. no creo que tiene un problema en sus piernas, ¿no? Pero no desarrollas es al personaje. Simplemente es, simplemente es para que sintamos lástima. Por su papá. Que su papá le está pidiendo más dinero a Scrooge. Y lo vemos que el papá sí. Que creo que en la película con Jim Carrey se interpretó por Gary Oldman. Y lo vemos que él, él es feliz con lo que tiene. Miren qué feliz es. no Es como para agregarle más simpatía. Fake. No. En el video que vi es como que. Porn sympathy. Sympathy porn. Porn sympathy. Pornografía de simpatía. O sea. Una manera muy barata de crear simpatía en los personajes. Pues solo lástima. No es simpatía, es lástima. Uh, de, el el est cuarto estereotipo es cuando, cuando es como que en broma. ¿sí? Cuando los personajes son como que... Dis con discapacidad, son... Pues un chiste, ¿no? Son una broma de, de la película. Este, Aquí lo que estoy leyendo... No he visto estas películas... Um, eh, dicen que en There's Something About Mary, el hermano de Mary, uh, también en A Fish Called Wanda, el, hay un tartamudo que se llama Ken, y, y algo que indica el artículo es de que esos personajes son tratados como, incluso como alivio comédico, ah, sé que él lo he visto, hay una película con Johnny Knoxville, donde él se mete a un este, internado con personas con discapacidades, y pues es una comedia y obviamente usan a estas personas como chiste. Muchas veces como chiste. Y el quinto estereotipo es el eternally innocent. El inocente. Es un poco diferente a la víctima. Es, en este caso es la persona que no tiene malicia. Siento que también John Merrick en cae este, en este estereotipo, ¿no? La persona que no tiene malicia. Uh, un ejemplo muy claro es Raymond. Este es Dustin Hoffman Con Tom Cruise El impersonaje de Dustin de, de Hoffman Y es muy claro porque Dustin Hoffman es una persona Creo que tiene um, No sé si tiene Ay chingada no, no quiero decir un nombre de alguna enfermedad Porque tal vez no la tiene uh, creo, que es, creo que tiene autismo pero él sabe contar cartas. Entonces, Tom Cruise lo empieza a llevar a Las Vegas para hacerse mi, de hacer dinero con el conteo de, de este Dustin Hoffman. Pero es evidente de que Dustin Hoffman es de que ah, es inocente, él, él, lo hace, él lo hace porque sabe hacerlo, pero no lo hace para sacar dinero, mientras que Tom Cruise, su hermano, sí lo hace. Claro que lo hacen para contrastar a los personajes, para crear un conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los ejemplos más claros de la, de la persona inocente es Forrest Gump. Forrest Gump nunca se plantea si tiene una discapacidad, pero pode, por implícitamente siento que sí queda como que tiene una discapacidad. Pero siente siempre es como que, ah, el alma inocente, ¿no? Mira todo lo que logra este sin, ten, sin, sin tener malicia, ¿no? Mira, él es muy bueno, él quiere amor, este etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay una frase, ¿no? Corrigenme si estoy mal. Hay una frase donde dice que, de que tal vez seré un tonto, pero sé lo que es el amor. Algo así. No soy muy fan de Forrest Gump, honestamente. No soy, no soy muy fan. Y esos fueron los estereotipos que, que encontré en internet. Y uno, les digo, uno de esos es el de, uh, el de la víctima, que es en el que siento que cayó en Merrick, en el de ser la víctima, pero nunca, 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 nunca el personaje desarrolla. Solo está ahí para que sintamos lástima de él y tal vez para crear un reflejo de cómo la sociedad se comporta con las personas con discapacidad. Que hasta ese punto siento que funciona la película. Pero la película se queda este, estancada. Uh, vi otro video que hablaba sobre algunos de los personajes de, de televisión y de películas. Algunos los criticaban y algunos decían, ese personaje funciona, funciona muy, 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 muy bien. Por ejemplo... Uno que mencionan es el chavo de Glee que está en silla de ruedas. Y una de las cosas que critican, y creo que se ha criticado mucho, ya sea también incluso con la representación de personas de la comunidad LGBTQ, este, y personas ya lo que conocemos ya como el whitewashing, es de que ¿por qué no este, hacer casting a un actor con la discapacidad? No a alguien que no la tenga. Hay muy... Y sí, créanlo, hay personas con discapacidades que quieren actuar. Dicen, ¿por qué no darle la oportunidad a alguien que quiera actuar? Y algo que se criticaba de, de en Glee, yo no he visto Glee, es de que hay una secuencia de un sueño donde este personaje sueña de que ya no tiene sus, sus cien ruedas y está bailando, tiene un número musical. Y dicen que era un poco decepcionante ver esta escena porque es como decir, deseo algo que no tengo. Entonces dicen, ¿por qué? O sea, entonces me estás diciendo... Que, que el personaje no acepta lo que es. Imagínate para una persona con una escapacidad, una persona en silla de ruedas, ver que el personaje, un personaje que incluso pueden tomar como role model, que por eso es importante la representación, termina con que, de sería no tener silla de ruedas. Y aquí es donde entra, está el pedo, ¿no? En Wonder también, el niño interpretado por Jacob Tremblay, también dicen es una película muy tierna pero al final le ter lo terminan premiando igual que con esta película con The Life and Men. lo terminan premiando porque Se sabrá la chingada porque pues tiene la discapacidad y todo felicitan entonces dices güey o sea no mames cabrón no sé sea, por qué y algo que dicen estas personas los que reaccionan con estas películas de que quieren personajes que sean tratados por sus por ser personajes por, por, por ser lo que son, no por tener una discapacidad. Que una película, una serie sobre el personaje, sobre, no sobre la discapacidad. Y algo que me sorprendió mucho es de que estas personas alabaron la mo, el modo en que las personas con discapacidades son representadas en Breaking Bad y en Game of Thrones. En Breaking Bad, el hijo de Walter White, Walter White Jr. Dicen, dicen que este... Bueno, y yo lo voy a dar desde mi punto de vista. El personaje es el personaje, no por la discapacidad, sino porque es el hijo de Walter, de Walter White. de Walter White Y su discapacidad ni siquiera... No nos podemos olvidar de su discapacidad. Ni siquiera es parte de la trama. Incluso, llegamos a odiarlo. La neta, digamos, nos empieza a cagar. Y es lo que dicen la, esas personas. Dicen, es que no queremos personajes que... Ay, sentí, ay siento la sea por él. Ay, qué bueno que logre Ay, sí, sí, porque... te No, o sea, somos unos hijos de la verga, dicen. Entonces, somos unos hijos de la chingada. Somos seres humanos y queremos ser retratados como, se, como cualquier otro ser humano, ¿sí? Y dicen, lo que vive Walter White Jr. son cosas que nosotros, estas personas dicen que nosotros hemos vivido. Y al mismo tiempo la serie no se enfoca en, ¡ay, mira, pobrecito, tiene una discapacidad! ¡Ay, mira, pobre, este, este, ¿cómo le hace? ¿Me entienden? Incluso les digo, lo a veces lo terminamos odiar. Y en Game of Thrones, uno que elaban mucho es a este Tyrion. Y, y sí es cierto. Y ojo, y estos dos personajes son interpretados por dos personas que sufren discapacidad. El personaje Walter White Jr., el actor, sí sufre sí sufre ese problema en las piernas. Y Peter uh, Dick, olvidé su apellido de Game of Thrones, él pues es una pe persona pequeña. Pero lo chingón de Tyrion es de que a pesar de que su discapacidad es parte, es, es parte del personaje, nosotros amamos a Tyrion por lo que hace, por lo que dice, por lo que quiere lograr. no estamos no, yo, yo al menos cuando vi Game of Thrones nunca sué que... ¡Ay, pobrecito! Tiene su discapacidad. Sí, dices pinches culeros que lo tratan de la verga, pero él mismo se va superando. Él dice, yo quiero lograr esto. O sea, él va ganándose el respeto de todos los demás para... para, para Primero que nada, para, lograr, para ganarse el respeto de su papá, ¿sí? Y él lo hace a través de... No me acuerdo muy bien, pero no tengo muy claro. O... Todavía mostró, no un año la vi. Pero todo se lo va ganando a través del respeto, a través de lo que va haciendo, a través de sus estrategias, a través de sus engaños. Amamos a Tyrion por eso. No está... Con él es un excelente ejemplo de cómo puedes sim... eh, no es... Es simpatizar con el personaje y no sentir no lástima, no solo ay mira pobre Tyrion este es una persona pequeña y lo tratan mal sí obviamente te sientes mal cuando lo tratan de la verga pero el güey es un hijo de la chingada también o sea él es se agarra los pinches huevos y hace lo que quiere y va hacia donde él quiere ir lo que él quiere lograr o entonces este es un gran ejemplo no solo de, de representación yo creo que un ejemplo en general para minorías, porque es un ejemplo de que tienen de casting a un actor con esta discapacidad, la discapacidad que tiene el personaje, y el personaje está excelentemente escrito. Ojo, hasta la cuarta temporada. De allá en adelante, bueno, de allá en adelante, adelante está mal escrito, pero no porque se enfoque en la discapacidad. Simplemente por ya por que valió verga Game of Thrones, ¿no? Pero al menos el personaje Tyrion es un personaje este, con el que todos simpatizamos. Por lo que quiere lograr, por las metas que se pone Todo lo, o sea, él, él Lo que quiere hacer Se lo propone y lo logra y, y, y no porque, y ojo y no Igual que con el Elephant Man Perdón, a diferencia con el Elephant Man No porque la gente sienta lástima por él y Diga, ay mira pobrecito que le vamos a dar chanza No, de hecho al revés, lo tratan de la verga A pesar de que Su nombre es un Lannister Lo siguen tratando de la verga Incluso él mismo le dice a Jon Snow Es que nosotros somos bastardos Tú eres igual que yo, eres un bastardo. Él mismo lo acepta. Y no anda lloriqueando, no anda de que... ¡Ay, pobre de mí, coser! No, Tibion es un personaje que se agarra los pinches huevos y va por lo que él quiere. Sabiendo con lo que se va a topar. Sabiendo que la gente lo va a tratar de la chingada por lo que es. E igual, se agarra los huevos y lo va a lograr. Y es una gran representación de lo que es una persona con una discapacidad. ¿Ven? Es un gran ejemplo de que sí se puede haber sí buena representación. Y esos son dos ejemplos: el personaje de Tyrion y el personaje de Walter White Jr. Me enfoco más con el de Tyrion porque es, siento que es, tiene más toque protagonista en Game of Thrones, más que Walter White Jr., porque obviamente es su papá, este Walter White, el que es el protagonista. Pero siento que estos dos personajes, ya de acuerdo al video que vi, son el que consideran la mejor representación de personas con discapacidades. Y quería hablar de esto porque les digo, me gustó mucho, sí me gustó mucho Elephant Man. Pero me gustan mucho las películas que a pesar de que siento que tienen algún problema, me dejan pensando. Me dejan pensando sobre lo que retratan, cómo lo retratan. Ya sea si lo retratan mal o lo retratan bien. Igual Elephant Man me dejó, me dejó pensando estos días sobre cómo retrata a las personas con discapacidades. Les digo, Elephant Man es una muy buena película. En, en términos técnicos, es una muy buena película. Solo tengo un problema, les digo, con el final, con el último acto. Y este, y siento que hasta la mitad hace un muy buen trabajo representando, reflejando la sociedad. ¿Cómo es la sociedad? O es sea, un reflejo de la sociedad, pero no un reflejo de la persona con discapacidad. La, eh, John Mary como una persona con dis una discapacidad es simplemente un device de la película para mostrarnos qué tan culera es la pinche sociedad. Pero en realidad ese personaje no sirve de mucho. Simplemente para que sintamos lástima y odiemos a los personajes que la traten mal. Que sí, hay que odiarlos. Y siento que hasta cierto punto es una muy buena representación de cómo somos. De algo, vuelvo a repetir la frase que dijeron en Kreb Camp: El problema no son estas personas, el problema somos nosotros como sociedad. Y la película hasta cierto punto logra eso. Pero no logra mostrarnos a un personaje que... Con el que podamos simpatizar. Simplemente es un personaje con el que, del que sentimos lástima. Y es todo. Pero bueno, ese fue The Elephant Man. Es una película de David Lynch. Es un clásico. Es un clásico, la verdad. Creo que son a varios Óscares. Y es una película que lo recomiendo mucho. A mí me encanta John Hurt. Me encanta su voz. Se me hace muy bonito. Una voz muy angelical. Yo creo que por eso lo eligieron. Tiene una voz muy angelical. Anthony Hopkins, ni se diga, gran actor. David Lynch hace un muy buen trabajo, pero digo, es uno de sus trabajos más, un poco más convencionales, no tan surreal. Solo tiene dos, tres escenas surrealistas. Que también no es como que sean. Ay, wiki. O sea, están, están entendibles, la verdad. Pero sí está muy buena. A mí, me, a mí sí me gustó. Sí me gustó, pero tenía ganas de hablar sobre la importancia de la representación enfocada en las personas con discapacidades. Así que. Uf, uh, me la garganta. Sígueme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz, también en TikTok. Ya les hablé de Letterboxd, ya les hablé de Patreon. Y recuerden dejar su rating en Apple Podcasts Así que, muchas gracias, mis amigos. Pues no les digo Feliz Navidad, porque creo que ya se los dije, no sé. Oh, Episodio Nuevo de Soul en Navidad. Ahí, ahí me acuerdo que les dije Feliz Navidad, aunque lo grabé allá por Octubre. Pero les dije Feliz Navidad. Pero aquí se los vuelvo a decir Feliz Navidad, mis amigos. Que pasen muy bonita Feliz Navidad con sus seres queridos. Bye.